0: Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas en Mateo, capítulo 5, versículo 13. El Señor Jesucristo nos ha venido hablando en este sermón del monte. Cuando vimos las bienaventuranzas, hablamos de que bienaventurado significa qué dichosos, qué dichoso es, o qué feliz, o qué afortunado. Y nos habla el Señor ahí del de carácter del cristiano, cómo tiene que ser el cristiano, cuáles son las cualidades que debe tener una persona que realmente va a ser dichosa en el reino de Dios. Nos habló que son dichosos los pobres en espíritu, los que no tienen lo que se necesita para llegar delante de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos, es el primer requisito que el Señor quiere ver en un corazón que se acerca a Él. El Señor no recibe ninguna credencial, el Señor no quiere medallas de buena conducta, el Señor no quiere absolutamente nada más que un corazón quebrantado y una persona que se da cuenta de su condición, porque en realidad nadie tiene algo que al Señor le sea apetecible. Pero cuando uno se da cuenta de su condición y se de, y realmente observa su vida y nos damos cuenta delante del de gran Dios omnipotente y todopoderoso, nos damos cuenta que no tenemos nada. Y entonces llegamos delante de Dios reconociendo nuestra pobreza de espíritu. El Señor dijo que Él no venía por los sanos, sino por los enfermos. Y realmente todos están enfermos, pero hay gente que se cree que está sana, entonces el Señor pues no. Hay gente que cree que son buenos y no se acercan al Señor porque dice, ¿para qué? Yo no necesito a Dios, yo me porto bien. Pero dice, de ellos es el reino de los cielos, los que reconocen su pobreza. Y los que lloran por su desesperación, de su... Eh, condición carnal los que son mansos porque también reconocen y no ven a nadie como inferior a ellos sino reconocen su pobreza reconocen que son unos pecadores y pues adquieren esta virtud de mansedumbre los que tienen hambre y sed de justicia, porque vamos a ser saciados, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y los que padecen por causa del reino de Dios y de la justicia. Estas son las cualidades que el Señor dice son bienaventurados. ¿Por qué? Porque aparentemente para el hombre natural no tiene sentido eso. ¿Qué dicha hay en que yo sea perseguido? ¿Qué dicha hay en que yo me meta en el pleito de otra persona y agarre un problema gratuito? ¿Qué dicha hay en, en, en perdonar el agravio, en, en, en llorar, verdad, en ser pobre? Bueno, en realidad, como dije, las cosas de Dios las tenemos que entender con una mente espiritual. Pero siguiendo hablando acerca de las cualidades y de las características que nosotros debemos de tener... El Señor le habla a un puñado de gente que está ahí. Nos había dicho anteriormente en el capítulo 4, en el versículo 25, que es el último versículo del capítulo 4, que le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. El Señor había estado ministrando en Judea por, por casi un año aproximadamente y le había seguido gente desde allá, pero también de la localidad. Pero no toda esa gente se subió al monte a escucharlo al Señor hablar. Porque de hecho el Señor cuando se sienta a hablar no va a hablar en una voz demasiado fuerte y va a tener ahí solamente los verdaderamente interesados. Un puñado de gente que estaba ahí delante del Señor y a este puñado de gente el Señor le dice, vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una canasta o de una caja, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor nos dice a nosotros que somos la sal de la tierra. Ahora, este, este eh, atributo de la sal no lo, no lo adquirimos por quien nosotros somos, sino lo adquirimos a través de haber encontrado que somos pobres en espíritu y haber reconocido a nuestro Salvador, haber llegado delante de Él con un corazón quebrantado, llorando por nuestra condición. Y una vez que hemos pasado por todas estas características, ya que, ya que conocemos que tenemos una relación con el Señor, literalmente que hemos nacido de nuevo, entonces podemos ser la sal. Porque esa cualidad de la sal... No la tenemos por naturaleza propia. ¿Y cuál es la cualidad que tiene la sal? La sal, como nosotros lo conocemos, es el cloruro de sodio, ¿verdad? Que lo usamos en nuestra mesa y está refinada. Y le añaden un poquito de yodo, bueno, la que no es sal de mar está refinada y la que es sal de mar no está refinada, eh, que ahora se ha puesto de moda utilizarla en la comida. La que había en aquel entonces era la sal de mar natural, que viene con muchos otros minerales, pero la cualidad de la sal es no solamente darle sabor a la comida, que eso es importante, sino purificar, evitar la putrefacción. En aquel entonces, cuando querían curtir carne porque no se la iban a comer en el mismo momento, la salaban. Hasta el día de hoy uno puede ir a Israel y esos pescados que, que se comen, me imagino como los pescados que haber, haber traído el joven este que traía dos peces y cinco panes, son unos pescaditos muy pequeñitos, ¿verdad? Que los, los comen mucho allá y son salados. Y son salados para que no se echen a perder. Porque si no, el pescado se echa a perder rápidamente, como boquerones, ¿verdad? Entonces, eh, la sal tenía un gran valor en aquel entonces por esta capacidad antiséptica. Y el Señor nos dice a nosotros, la iglesia, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, no sirve para nada. Nosotros somos la voz de la iglesia, mis amados, es la voz que ha impedido que este mundo se vaya de cabeza a la perdición. Porque si la iglesia pierde su poder de restricción hacia el pecado, hacia el mal, el mundo se desenfrena y se va para abajo, pero rapidito. Como dice la palabra de Dios, si no fuera por la gracia de Dios hubiéramos llegado a ser como Sodoma y como Gomorra. Porque la gracia de Dios es la que nos sostiene. Ahora, ustedes saben que el Señor nos ha utilizado a nosotros la iglesia para hacer sus brazos, para hacer su boca, para hacer sus pies. El Señor nos ha enviado a, hacer, a predicar el Evangelio. El Señor pudo haber enviado ángeles, pero no escogió a los ángeles para predicar el evangelio. Bueno, al final del tiempo parece que va a haber un ángel que donde el hombre no llegó va a llegar a predicar el evangelio del reino, según nos dice Apocalipsis y según está profetizado también. Pero el Señor a nosotros nos está enviando y nos ha dicho ir y predicar el evangelio a toda criatura. El Señor le dice a Ezequiel, si tú, hijo de hombre, amonestas al pecador y el pecador se arrepiente, vas a haber librado tu alma del infierno y vas a haber librado su sangre de tu mano. Si tú le dices al pecador que se arrepiente y no se arrepiente, no eres culpable de su sangre. Él se va, va a morir por su iniquidad, pero tú vas a librar eh, tu mano de su sangre, vas a ser libre. Pero si tú no vas y le dices, yo, dice el Señor, voy a demandar de tu mano la sangre de él. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha escogido a nosotros la iglesia para hacer este trabajo. Y cuando nos dice aquí el capítulo 5, versículo 13 de Mateo, que nosotros somos la sal de la tierra, el Señor obviamente puede parar la maldad, pero nos ha llamado a nosotros la iglesia a tener una voz dentro del mundo. ¿Y qué tipo de voz es la que tenemos nosotros que tener? Pues no es una situación de tampoco de imponernos sobre la gente, porque a veces hay cristianos que creen que tenemos el deber de parar la cosa con violencia. Alguien decía, el Señor nos llamó a darle sabor con sal al mundo, pero no a asaltar, ¿verdad? utilizando la palabra sal otra vez ahí, a la gente. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que nosotros nos opongamos contra el aborto, pero ir a quemar una clínica de, de abortos o, o agredir a los médicos que se dedican a hacer eso, es pasarse de, de la mano. Hacer, hacer manifestaciones y hacer campañas está bien, levantar nuestra voz que la gente sepa aunque se burlen de nosotros miren aquí hay un detalle y lo dice al final del donde nos habla de que somos la luz dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos estas dos eh, cosas que nos dice el señor tanto de la sal y de la luz las dos hablan de lo mismo pero dice para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos no toda la gente va a recibir el mensaje que nosotros tenemos es más, tal vez la mayoría lo rechacen, se burlen pero si nosotros por vergüenza no abrimos la boca por vergüenza no nos comportamos como nos tenemos que comportar delante del mundo dice Señor no sirven para nada no sirven para nada a veces sentimos, decimos, no, pero es que si, si, si me opongo ya la gente no me va a oír. Es que si abro la boca, es que si yo manifiesto esto, si digo que está mal, ya la gente me va a tomar de beato y me va a sacar la vuelta. Y miren, yo me acuerdo que yo trabajé en México en, en un lugar en donde la gente como que me hacía burla porque era cristiano. Me decían, hermano. Hola, hermano, ¿cómo estás? Y hermano, pero así hasta, hasta le decían hermano. Y una vez uno así, delante de todos, me dijo, ¿qué tal hermano? Le dije, tú no eres mi hermano. Dije yo sé quién es mi padre, el tuyo no sé quién es. Y ya, como que no me volvió a decir hermano. <risa> ya no, no se atrevía ni siquiera a decirme primo. Pero me acuerdo que me invitaron a una fiesta que hizo la empresa y empezaron a abrir sus botellas de licor y de cerveza y... Y luego me miraron a mí como que se pusieron así. Este, ¿No te ofende que estén? No, no, si ustedes tranquilos. Pero como que se dieron cuenta, de alguna manera, que yo estaba allí presente y ya no, ya no podían participar de eso con tanta libertad. Pero si yo... Para sacarle la vuelta al asunto y hacerme como ellos, de no hay problema, pásenme una a mí también, y jajaja, ja, ja", y empiezan a contar chistes groseros y yo me empiezo a reír con él, <risa> aunque no me cayó mucho en gracia, ¿para qué? Para que no digan, oye, pues este tipo, qué, qué beato, ¿verdad? Qué santito. Entonces estoy comprometiendo mi caminar. Y dice, Señor, en ese momento tú ya no eres una sal que tiene sabor, ya no sirves para nada. La sal de aquel entonces, como dije, la sal natural del mar como era la que había en aquel entonces, era el cloruro de sodio, pero combinado con muchos minerales, que con la humedad y el calor, a veces se disolvía ese cloruro de sodio, y llegaba el momento en donde la sal ya no servía para salar la comida, pero tampoco tenía ese, ese poder antiséptico, no servía para, para curar la comida tampoco, ¿verdad? Para ni para curar una herida, ni para desinfectar una, una herida o algo así. Dice el Señor, entonces, ¿qué es lo que hacían con ella? La echaban fuera y la tiraban. Y la pisaban los hombres. Y el Señor nos habla de que nosotros tenemos que tener sal en nosotros mismos. El Señor nos dice, bien, tienen que tener ustedes sal en sus propias vidas. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que yo tengo que tener tacto en hablar lo que tengo que decir, en mostrar lo que tengo que mostrar, en vivir lo que como tengo que vivir delante del mundo, con sabiduría y no con vergüenza. Saben, aquí en la iglesia todos somos cristianos, el que no es cristiano aquí no encaja, ¿verdad? Aquí todo el mundo trae su Biblia, todo el mundo, oh, gloria a Dios, ¿cómo estás? Pero es interesante notar que a veces afuera, ¿cómo somos nosotros? Un puritano dijo por ahí, nosotros los cristianos somos cristianos en la iglesia, somos herejes en el mundo y somos demonios cuando estamos a solas. ¡Wow! ¡Qué observación! ¿Qué somos cuando estamos a solas? Para mí uno de los testimonios que más me impresiona es el testimonio de José. Que José estando allá en la casa de Potifar, en Egipto, aparentemente, entre comillas, olvidado por Dios. Porque Dios permitió que sus hermanos lo vendieran como un esclavo. Él pudo haber dicho, Dios me abandonó y yo qué tengo ya que hacer con Dios. Él en la intimidad de su vida personal, se negó a acostarse con la esposa de Potifar. Porque dijo entre sí... ¿Cómo voy a hacer este gran mal y pecar contra Dios? Y se lo dijo a la mujer. Él pudo haber dicho, Dios me abandonó, así que yo hago lo que se me pega la gana. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos delante de la tentación que nos tienta? Y nadie nos ve. Solamente Dios nos ve. Pero si ah, no importa, bueno Dios, al rato, al rato me pongo cuentas con Él. Porque hay gente que lo toma muy a la ligera. Cuidado. El Señor dice, si tú no tienes sabor y no eres capaz de mantener a, 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 alrededor tuyo que no tanto tu vida. O sea, está bien. Yo puedo decir, bueno, es que yo no peco. Yo hago lo que ellos hacen. Sí, pero ¿qué influencia tienes tú en la vida de los demás? ¿Cuál es tu influencia? De eso se trata lo que está diciendo aquí el Señor. Ok, eres pobre en espíritu y ya lloraste por tu condición pecaminosa y, y eres manso y tienes hambre y sed de justicia. Eres misericordioso de limpio corazón. Pero estás dispuesto a padecer por causa de la justicia estás dispuesto a padecer por causa del reino de Dios y eso no quiere decir que nos vamos a tirar al, 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 a los pies a los caballos para que nos atropellen hay gente que hace cosas eh, impropias y dicen ay estoy sufriendo por el reino no, estás sufriendo porque hiciste una situación eh, sin, sin sabiduría y estás pagando por la consecuencia pero aquí se trata de simple y sencillamente que no nos dé vergüenza ser quien somos el Señor dijo, el que se avergüence de mí, yo me voy a avergonzar de él, delante de mi Padre, y delante de los ángeles. Mas el que no se avergüenza de mí y me confiesa, yo no me avergonzaré de él y le confesaré delante de mi Padre. Nuevamente, no todo el mundo va a recibir nuestro testimonio, pero los que lo reciban, se imaginan ustedes, yo creo que, Cualquiera de nosotros tiene algún testimonio de que alguien nos estaba observando y de repente por habernos observado y habernos, y habernos visto hacer un acto de justicia, tuvieron un impacto. El mundo está dispuesto para defenderse de cosas eh, chuecas, de cosas turbias, pero no sabe cómo responder a la justicia. Están desarmados. Una vez en México compré una torta, un sándwich, ¿verdad? Allá y um, pagué. Y cuando salí de la, del, del lugar, empecé a contar el dinero y me di cuenta que me habían dado de más. La persona pensó que yo le estaba dando un billete de mayor denominación, entonces me regresé y le dije, ¿sabe qué? Me dio de más. Yo le pagué con un billete de tanto y aquí tiene esto. Y se quedó así, la persona agarró el, el, el billete y me, se me vio así y, le di, y me dice, ¿qué quiere que le diga? Digo, no, no me digan nada, y, y me fui, dije yo, si yo me hubiera robado algo de allí, tiene mil cosas que decirme, pero en ese momento, cuando ve la justicia, no sabe qué decir, queda desarmada la gente, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere que nosotros mostremos esa sal que tenemos, el Señor nos ha dado valores diferentes, antes éramos pecadores, vivíamos de acuerdo al pecado, pensábamos como piensa el hombre natural, pero ahora que hemos nacido de nuevo, dice la Biblia que al que nace de nuevo todas las cosas son hechas nuevas porque las ve con diferente lente. Ahora tenemos la mente de Cristo, dice Primera de Corintios, capítulo 1. Y discernimos las cosas de Dios con la mente de Cristo. Lo que antes nos parecía bueno, ahora lo vemos, que es claramente malo. Y lo que antes nos parecía como debilidad de carácter o como situaciones que no apreciamos, las vemos ahora como virtudes y cosas deseables. Antes pensábamos en nosotros mismos, para mí, para mí, para mí, y ahora queremos compartir el amor de Dios con los demás. Si dejamos que el Espíritu Santo actúe en nuestro corazón, vamos a hacer esta sal que nos va a interesar, que la gente sepa de Jesucristo y le conozca. Vosotros sois la luz del mundo, dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una caja o de una canasta, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, aquí hay un conflicto aparente que podríamos nosotros ver, porque si nosotros después vemos cuando el Señor empieza a hablar, en el capítulo 6, acerca de el, el dar limosna, acerca de la oración, acerca del ayuno, dice, cuando des limosna no seas como los hipócritas, porque ellos les gusta dar a Dios delante de los hombres para ser vistos por ellos. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Cuando ores no seas como los hipócritas que se ponen en las plazas y de pie en los lugares públicos y oran con voz alta para que la gente diga, wow, mira qué santos son para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Y cuando ayunes no seas como los hipócritas que demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan Sino cuando ayunes, cuando ores y cuando des limosna, hazlo en secreto. Y tu padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Bueno, aquí nos dice que nuestra luz tiene que alumbrar delante de los hombres. Entonces, ¿hago mis buenas obras delante de los hombres o no las hago delante de los hombres? Bueno, lo que el Señor no quiere que haga delante de los hombres son acciones para que la gente me vea a mí y me tome a mí como el supersanto. Estos hombres que dice los hipócritas. Dan a Dios delante de los hombres. No dan a Dios porque tienen en su corazón dar a Dios. No dan a Dios porque realmente sienten, Dios me ha provisto de todo. Sino dan a Dios para que la gente los aplauda. Qué terrible, yo una vez trabajé en un canal de televisión, hace muchos años, un canal cristiano, haciendo sonido. Y el mezclador que yo tenía de sonido era como un mezclador de un estudio de grabación profesional. Una sala donde tenía las tres pantallas de televisión enfrente, en, en las tres cámaras, y luego la cámara, la otra pantalla donde salía lo que iba al programa, lo que ya va saliendo a, al aire. Y una, una bocinita aquí donde me hablaba el, el productor y decía, ok, VTR 1, 5, 4, 3, 2, y yo le tenía que dar el volumen al, al VTR 1, y el micrófono número 3, 5, 4, 3, 2, y le darle el volumen a eso. Entonces, tenía, se hacía todas las cosas ahí en vivo, y estaban haciendo un teletón. Entonces me están instruyendo cómo trabajar allí. Y me dicen, mira, cuando la gente da de cinco, digamos, a 100 dólares, pones este casetito ahí de, de sonido, ¿verdad? Y si oían unos aplausos así como tres personas aplaudiendo, ¿verdad? Y, y luego, de cien 100 a mil es este otro cassette Ya mucho más eufórico los aplausos, ¿verdad? Yo, ¡Ah! Y de mil para arriba... Eran unas fanfarrias. ¡Praise the Lord, praise the Lord! Y dije yo, hasta aquí trabajo. Y yo, y le dije al del sonido: deberían de poner a esos cassettes ahí eh, el galardón. Allá tiene su galardón. Escuchen bien las fanfarrias porque eso es todo lo que van a escuchar. ¿verdad? O esas campañas donde el que pase aquí adelante, la persona que va a dar 100 dólares y yo le voy a dar la mano personalmente. ¡Wow! Pues filma ese momento, grábalo, sácale una foto porque ese es tu galardón, dice el Señor. No, dice el Señor, las buenas obras que tienes que hacer delante de los hombres es vivir tu vida cristiana normal. Generalmente las cosas que no quiero hacer porque me van a hacer burla son a las que se está refiriendo aquí. Porque diga, ay no, pero es que aquí no. No se trata de hacer cosas de imprudencia, se trata simple y sencillamente de vivir mi vida normal. Como dije, vas a ver gente que no va a escuchar la voz de Dios. Habrá gente que no lo van a ver, pero va a haber una gran cantidad de gente que sí lo hace. Yo cuando conocí al Señor, ustedes saben que yo conocí al Señor por la lectura de una Biblia que me encontré, que me dejaron allí en la casa olvidada, y la empecé a leer y me enamoré del Señor. Y yo pensé, si esto lo comparto con mis amigos, todos van a venir a Cristo. Contento empecé a compartir el mensaje de Cristo con mis amigos, y me llevé la sorpresa que la mayoría rechazaban, y no con un rechazo normal, sino con odio, con violencia, el mensaje de Cristo. Pero algunos sí lo recibieron. Por esos algunos es lo que está el Señor hablando aquí. Esos son los que van a glorificar a nuestro Padre. Porque los otros son los que nos van a hacer padecer por causa de la justicia y del reino de Dios. Pero mis amados, tenemos una responsabilidad la responsabilidad de mantener este mundo. Yo creo que Estados Unidos no se ha ido de cabeza hacia abajo por la, la poca sal y la poca luz que queda todavía aquí, brillando y manteniendo la putrefacción. Pero esto no va a durar por mucho tiempo, porque las cosas están yendo de mal en peor. Desafortunadamente, hay lugares en donde la iglesia no ha hecho mucho. Hay muchos cristianos, hay iglesias gigantescas, pero uno no ve que la sociedad haya tenido un cambio. Porque muchos cristianos se, se guardan entre las cuatro paredes de la iglesia, se encierran ahí y dicen, aquí estamos bien. Y no salen afuera a hacer luz, a hacer sal. Y el Señor dice, si tú no haces esto, si no brillas, no sirves para nada. Si no tienes sabor, si no tienes ese poder eh, antiséptico, no sirves para nada. En el versículo 17, aquí del capítulo 5 de Mateo, el Señor va a abrir lo que sería la introducción, fíjense bien, al resto del sermón del monte. Y esto es, eh, a veces, cuando he aconsejado personas que, que eh, tienen conflictos con, con otras personas, le digo, mira, y dice, no, es que si le digo esto, va a pensar esto, va a pensar que se lo estoy diciendo por esta razón. Le digo, mira, si quieres que no piense que... eso Díselo antes de que le digas lo que le vas a decir. Dile, mira, te voy a decir algo, pero no quiero que pienses que te estoy hablando esto por este motivo. O sea, es como la advertencia antes de hablar. Y el Señor advierte antes de hablar lo que va a continuar diciendo. Y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase... El cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos Wow, esto es muy fuerte lo que el Señor está diciendo aquí primero dice no he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir yo me imagino que el Señor toda esta gente que ya lo andaba siguiendo ya se habían hecho una imagen en su mente de lo que el Señor era, tal vez tenían el pensamiento de que este hombre ha venido realmente a hablar de una forma diferente. No habla, y la Biblia lo dice, que de eso se desciende él. No habla como los demás maestros, como los demás rabinos. Los demás rabinos hablaban, bueno, eh, el rabino fulano de tal dice esto. Y, y, y el otro rabino fulano de tal dice esto otro. Y, 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 y uno se citaban los unos a los otros para enseñar. Pero el Señor hablaba con autoridad. De él mismo salían estas cosas que la gente se quedaba, ¿qué? Entonces, ¿será que viene a cambiar la ley? Él dice, Señor, yo no vengo a cambiar la ley. Esto es interesante porque aún desde el segundo siglo había un hereje que se llamaba Marción, que este hombre eh, reescribió su, su Biblia y le arrancó completamente el, el Antiguo Testamento. Dijo, este es el, el antiguo pacto, no sirve absolutamente para nada. Y luego todas las referencias que hay al Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, las quitó. Y este versículo que estamos leyendo lo cambió y le puso, no piensen que he venido para apoyar la ley, no la he venido a apoyar, sino la he venido a quitar. <risa> o sea, lo no cambió exactamente a lo contrario. Y a mí me sorprende que hay muchos cristianos que así piensan. La ley, y el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, ya no sirve, porque aquí dice no he venido a abrogar la ley o los profetas. La ley y los profetas es el título que tiene lo que nosotros ya le llamamos Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento de los judíos. Ellos no le llaman Antiguo Testamento porque no tiene Nuevo Testamento. Le llaman la ley y los profetas. Y el Señor dice, no crean que he venido a quitar eso. Es impresionante porque nosotros pensamos, tal vez, parece que sí, ¿no? Que no, Pablo, dice en romanos que ya no es por la ley, sino por la gracia, ya no es por obra, sino por fe, que no ha venido a quitar la ley. Fíjense lo que dice el, el apóstol Pablo en el libro de Romanos, que es el libro, uno de los libros que me impresiona, más tremendos y, y, y más malentendidos por mucha gente. Cuando Pablo está hablando acerca de la justicia que es por medio de la fe, no sé cuántos de ustedes tienen sus Biblias ahí, Reina Valera, o no sé, pero la mía, por ejemplo, en el versículo 21, arriba del versículo 21, tiene un subtítulo, y dice la justicia que es por medio de la fe. Es un subtítulo que se lo añadieron los de sociedades bíblicas. No está allí, pero nos deja entender de qué se está hablando, cuál es el, el contexto de lo que viene hablando ahí el apóstol Pablo. Porque nos dice... Dice, ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. O sea, ya ellos habían hablado y continúa diciendo que nuestra salvación es por, por fe y no por obras. Y no es a través de la ley, sino a través de la fe. Pero fíjense lo que dice el último versículo del capítulo 3. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¡Wow! Esto es importante porque hay gente que cree... Bueno, si ya no, no, no nos sirve el, el antiguo pacto, ahora estamos en un nuevo pacto, entonces todo lo anterior quedó atrás. Y sí, la Biblia dice que el antiguo pacto quedó atrás. Pero la ley nos ha llevado a Cristo y el Espíritu Santo, la ley escrita en nuestros corazones, nos permite ahora nosotros llevar a cabo lo que la ley no podía hacer. ¿Qué era lo que hacía la ley? La ley era una serie de mandamientos y estatutos Prohibiciones y mandamientos, de hecho, los judíos ya los habían contado y los tienen, son 248 mandamientos y 365 prohibiciones. Y hay gente que dice, bueno, no, yo solamente respeto los 10 mandamientos, pero de los 10 mandamientos solamente nueve, porque uno ya no funciona para esta época. De hecho, de los 10 mandamientos, nueve de los 10 mandamientos son citados nuevamente en el Nuevo Testamento, excepto el guardar el sábado, que era un mandamiento que el Señor se los dio, al pueblo de Israel dijo, como un pacto entre ellos y el Señor, ¿verdad? Más adelante los cristianos empezaron a guardar el Día del Señor en domingo. Sí, y Pablo después también dice en Romanos, uno hace diferencia entre día y día, y para otro es igual todos los días. Dice, bueno, todos están bien, no se peleen. El que hace diferencia del día lo hace para el Señor, y el que no hace diferencia del día no hace diferencia, pero lo hace también para el Señor. Y lo que sucede aquí, mis amados, es esto. El Señor no viene a cambiar la ley. La ley había sido dada, pero los judíos procuraban cumplir la ley. De hecho, los escribas y fariseos se dedicaban ellos supuestamente a cumplir la ley, pero no la cumplían. Realmente el Señor dijo, Usted, eso, ustedes son como sepulcros blanqueados que por fuera se ven bien, pero por dentro se ven mal. Fíjense que el Señor no le dijo a la gente, olvídense de todo lo que dicen los escribas y fariseos, eso no sirve. De hecho, el Señor dijo, todo lo que ellos digan Háganlo, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Ellos predican, pero no practican. Predican y predican bien, pero no hagan lo que ellos hacen, porque eran hipócritas. El Señor a todo mundo recibió, excepto a estos. Entonces, dice el Señor que no ha venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Más adelante, dice, Oísteis es que fue dicho, pero yo os digo. Entonces, ¿qué no, qué no está contradiciendo allí la ley?, no, porque cuando lleguemos a ese momento a estudiarlo, nos vamos a dar cuenta que el Señor no está quitando el mandamiento, sino que lo hace todavía más estricto, menos posible de, de cumplir. De tal manera que en un momento dado, los, los discípulos se desesperaron y le dijeron, Señor, entonces, ¿quién va a poder entrar en el reino de Dios? Y él dijo, para los hombres es imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles. Y por eso también le dice a Nicodemo, ya tuvo su plática con Nicodemo allá en Judea, para este momento donde está dando estas enseñanzas aquí. Y le dijo a Nicodemo, este fariseo que llegó a verlo, tú no puedes entrar en el reino de Dios a menos que nazcas de nuevo, porque por, por tus buenas obras no es suficiente, no son suficientes buenas. Y luego dice aquí, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La j es la, la letra más pequeña del hebreo, muy, una letra muy chiquita de tamaño si ustedes conocen el hebreo parecen como eh, dibuj, dibujitos ¿verdad? de figuritas pero esta es muy pequeñita y la tilde es una puntuación que le llaman en hebreo cuernito que es todavía más pequeña pero esa tilde cuando se la colocan a una letra pueden cambiar el significado de la letra ustedes saben que muchos de los escritos antiguos tanto de griego como de hebreo no ponían las vocales y en muchos de los escritos antiguos estaban todas las palabras juntas puras consonantes y uno dice ¿y cómo lo leían? bueno un día tomé yo una clase de eso y una práctica aún en castellano y sí se puede leer se acostumbra uno a ver un cierto en vez de decir mamá ven dos M's y ya saben que ese es mamá y papá ven dos P's pero si de repente cambia uno una letra y no tiene la ayuda de las vocales y de la separación de las palabras, entonces es o, oh, pues es, es otra cosa. Y en muchos de los textos eh, críticos, cuando hablo de textos críticos, me estoy refiriendo a, a aquellas personas que se dedican a estudiar la Biblia en una traducción correcta, como la la Biblia textual, dicen, esta palabra, en algunos manuscritos, la tienen como otra palabra porque no vieron la tilde que estaba arriba. Algunos escribas o algunos copistas simple y sencillamente lo pasaron por alto porque es como una, una cosita tan pequeña que si no tienen buen ojo, eh, se les pasa por alto. Entonces, el Señor dice, no solamente viene a cumplir la ley, no la viene a contradecir, sino todo lo que está escrito va a suceder. Los mandamientos que Dios nos ha dado, por otro lado, tenemos que darnos cuenta que hay mandamientos morales y hay mandamientos ceremoniales. Los ceremoniales eran tal vez para el momento, para la ceremonia, para el, el, el tiempo, mientras Israel estaba bajo ese pacto que ya no se practican hoy en día. Aparentemente el Señor contradijo algunas cosas porque sí está escrito en el Antiguo Testamento que la gente tiene que lavarse las manos antes de comer, que tiene que ser limpio, pero los judíos le habían agregado a eso y dentro de, de, de lo que le agregaron de sus tradiciones lo incluyeron junto con, con la ley y los profetas como si fuese tuviese el mismo valor y para ellos en algunas ocasiones tenía más valor lo que ellos agregaron que las cosas que Dios había dicho de manera que cuando nosotros leemos por ejemplo, lo que nos dice aquí en Mateo más adelante en el capítulo 23 se los voy a leer si no quieren voltear cuando el Señor está hablando acerca de los, de los fariseos, dice unos ayes, porque estos hombres eran realmente hipócritas. Dice el, 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 el capítulo 23, versículo 13. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho le hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros hay de vosotros guías ciegos que decís si alguno jura por el templo fíjense esto, no es nada pero si alguno jura por el oro del templo es deudor, eso no está en la ley eso lo decían ellos, se lo agregaron insensatos y ciegos porque cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro y también decís, otra cosa que agregaron, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. y El que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. y El que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacerlo aquello. Guía ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de toda injusticia». Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de todos huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Wow. Y continúa, dice, por tanto, aquí yo os envío a profetas y a sabios y a escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Qué tremendo, ¿no? Porque el Señor más adelante aquí también dice porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos yo creo que esto cuando lo dijo el Señor todo el mundo se debe haber quedado como ¿qué? los escribas y los fariseos eran los beatos de la época eran los que se golpeaban el pecho eran los que se dedicaban a vivir santamente la gente decía, pero si estos hombres oran en las calles, si los vemos como diezman, cómo están diezmando el comino, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve para mí, uno para Dios. ¡Wow! ¡Qué hombre tan justo! Y le dice el Señor, si la justicia de ustedes no, no supera a la de ellos, no van a entrar al reino de Dios. Ni siquiera dice el Señor, si vuestra justicia no es como la de ellos. ¿Por qué? Porque estos hombres confiaban en sí mismos, como ese fariseo que entra a orar en el templo y le dice al Señor, te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres. Ahora, lo que este hombre estaba orando, fíjense bien, no lo condenemos completamente, está dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque no es como los demás hombres, es una gran cosa no ser como los demás hombres. Porque no soy adúltero, es una gran cosa no ser un adúltero. Porque no soy un ladrón, es una gran cosa no ser un ladrón. Porque pago mis diezmos. Hay gente que no va a sus diezmos al Señor, que no reconoce los beneficios de parte de Dios. O sea, que era un hombre que tenía una calidad moral pues admirable, loable. Y todavía dice, ni siquiera soy como este pecador que está aquí, este publicano. Ese tipo ya se vendió. Se vendió por dinero, vende a su nación, por recoger impuestos injustos de la gente. ¿Pero qué pasa? Aquel pecador estaba de rodillas diciendo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. No sabía qué decir. No se atrevía a levantar las manos. Era un hombre que tenía el corazón contrito y humillado. El otro hombre, ¿cuál era el problema que tenía? Orgullo. Orgullo de ser tan bueno. Estaba orgulloso de ser tan humilde. <risa> el detalle aquí... Estos hombres, yo creo que me imagino cuando escucharon esto, dijeron, wow, esperábamos que dijera el Señor, si tu justicia no fuera mayor que la de aquel ladrón, o la de aquel asesino, ah, está entendible, o la de aquel estafador, o si tu justicia no fuera mayor que la de un publicano, no entrarás en el reino de Dios, pero que de un fariseo y de un escriba, que eran los que se dedicaban a portarse bien. Y aquí hay algo interesante que quiero yo comentar. Aquí hay dos cosas, porque la escritura, mis amados, es bien clara en decirnos que como cristianos tenemos responsabilidad delante de Dios no es nada más de que yo te recibo como Señor y Salvador, aleluya y ya creí en Cristo y por fe soy salvo y por mi fe mental ya estoy listo ahora haga lo que haga me voy al cielo la Biblia, mis amados, no enseña eso la Biblia enseña de que si mi justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos no voy a entrar en el reino de Dios Ah, alguien va a decir, sí, pero espérame, mira Cristo murió en la cruz por ti y te compró la justicia que tú no podías cumplir. Allí cuando estudiamos el que tiene hambre y de justicia, hablamos de que la justicia que yo tengo, el, el problema que yo tengo, la deuda que tengo con Dios, Cristo la pagó en la cruz y dijo, el precio ha sido pagado completo, todo está consumado, no hay que agregarle nada. Estoy de acuerdo con eso. El precio está saldado. Pero ahora que yo ya soy cristiano. Cristo, como dije, no solamente, lo he dicho muchas veces, no solamente murió por mis pecados, sino también resucitó por mis pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora me corresponde a mí tener una vida santa delante de Dios. Santiago, en su epístola, lo dice varias veces. Si tú no tienes obras en tu vida que manifiesten que tienes fe, es que no tienes fe. Si dices que crees, pero no vives de acuerdo a una persona que sí cree, tu fe es vana, tu fe es de labios para afuera, no es una fe verdadera. Necesitas mostrar con tus hechos que realmente crees. Y por eso nos dice aquí, si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, no vas a poder entrar en el reino de Dios. Bueno, como dije, los discípulos le dijeron al Señor, ¿quién va a poder entrar en el reino de Dios? Que el Señor dijo, para los hombres es imposible, pero con Dios... Todas las cosas son posibles. Y mis amados, ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. Los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Los que hemos reconocido a nuestro Señor como nuestro Salvador. El Señor nos ha hecho nacer de nuevo. Porque por fe se nace de nuevo. No levantando la mano en una campaña. Por fe nada más. Creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por mis pecados. Al llegar yo delante de Él a decirle Señor, perdóname por mis pecados. En ese momento el Señor me perdona, me hace nacer de nuevo. Por fe. Así. Ahora, yo que tengo ya el Espíritu Santo morando en mi vida, ya no veo la vida como la veía antes y ahora tengo el poder de vivir una vida santa. Y por cuanto tengo el poder de vivir una vida santa, el Señor demanda que yo viva una vida santa. Por eso el Señor a todas las iglesias de Apocalipsis les dice, al que venciere yo le daré esto, al que venciere yo le haré aquello, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Y exige que venzamos. ¿Por qué? Porque podemos. Porque el Señor sabe que podemos. Él nos ha dado esa autoridad. Gálatas nos dice el apóstol Pablo en Gálatas que el Espíritu lucha contra la carne y la carne contra el Espíritu y se oponen entre sí. Y al oponerse entre sí... Al estar opuestos entre sí, eh, si yo dejo que mi carne tome control de mi vida, pues el Espíritu no va a poder producir sus frutos. Pero si yo me someto al Espíritu de Dios y dejo que el Espíritu tome control, el Espíritu va a producir frutos de justicia. ¿Cómo hago eso? Pablo lo dice, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Yo estoy muerto, yo me considero muerto, estoy crucificado con Cristo en la cruz. Un muerto ya no peca, un muerto ya no roba, un muerto ya no adultera, ya no mata, ya no miente, el muerto está muerto. Yo estoy muerto con Cristo en la cruz y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía estoy aquí en este cuerpo carnal, lo vivo en fe, en la fe del Hijo de Dios. De manera que presento mi cuerpo como instrumento de justicia, como sacrificio santo agradable a Dios y el Señor toma eso, Dice, pero necesito ser renovado en mi mente, con la mente de Cristo, no conformándome a este siglo. Cuando hago esto, entonces estoy cumpliendo la justicia que Dios demanda aquí. Pero ojo, la demanda no es opcional. No dice el Señor, bueno mira, como he escuchado yo muchas personas que dicen, mira, ya somos salvos por fe y ahora el Señor nos tiene. Ahora, le servimos por amor, porque le amamos. Ah, qué bonito. Sí, está bien, debemos de servirlo por amor. Pero no nada, no nada más, lo, a muchas personas lo presenta como opcional. Claro que si no lo sirves, no, no te vas a ir al infierno, ¿verdad? Aquí dice que cualquiera que quebrante estos mandamientos pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. O sea, todavía vas a estar en el reino de los cielos, pero vas a ser llamado pequeño. Ojo con la interpretación esta. ¿eh? Más el que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de Dios. El Señor nos habla de la responsabilidad de aquella persona que no obedece a Dios. Dice Señor, aquellos que van a venir delante de mí van a decir, Señor, Señor, ¿qué no hicimos esto? Nunca os conocí. Apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque yo todavía puedo hacer el mal. Con todo y Espíritu Santo dentro de mí puedo hacer el mal. Y por eso es que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino ¿Quién? el que hace la voluntad de mi padre y haciendo la voluntad del padre celestial a través del poder del Espíritu Santo es como cumplo yo la justicia no para echar atrás la ley esa ley ya no sirve sino ahora la voy a cumplir no tanto en que tenga que estar viendo qué mandamientos dejó aquí el Señor en el Antiguo Testamento el Señor en la ley del Espíritu de vida en mi corazón me va a ir llevando y voy a realmente a cumplir la ley y la justicia de Dios en mi vida Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú injertes, Señor, estas verdades que estamos estudiando aquí en nuestro corazón para que podamos complacerte, Señor, y servirte con una vida santa en nombre de Cristo Jesús. Amén.